0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Woltschak Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Letztes Mal haben wir uns gemeinsam mit Abraham auf den Weg gemacht nach Kanaan. Gott hatte ihn aufgefordert, seine alte Heimat und seine ganze Verwandtschaft, die dort lebte, zu verlassen. Damit verbunden war Gottes Versprechen, seine Nachkommen zu einem großen Volk zu machen, das im Land Kanaan ein Zuhause finden wird. Im ersten Buch Mose, Kapitel 12, wird berichtet, wie Abraham mit seiner Frau Sarai, seinem Neffen Lot, mit Mägden und Knechten sowie allerlei Vieh in Kanaan ankommt. Doch irgendwann treten Umstände ein, die Abraham zweifeln lassen, ob es wohl gut ist, in Kanaan zu bleiben. Mehr darüber erfahren Sie gleich aus dem ersten Mosebuch, Kapitel zwölf, und zwar ab Vers 13. Abraham war mit seiner Frau Sarai, seinem Neffen Lot und mit allem, was er besaß, in das sogenannte Südland gezogen, also in den südlichen Teil Kanaans, den Negev. Abraham war ein Mann des Glaubens, hatte keine Zweifel daran, dass Gott ihm eine große Nachkommenschaft schenken würde obwohl er noch nicht so recht wusste, wie dies geschehen sollte, denn er und seine Frau waren bisher kinderlos geblieben. Doch wenn Gott versprochen hatte, das Land Kanaan seinen Nachkommen zum Besitz zu geben, dann gab es für Abraham keinen Grund, sich Gedanken zu machen. Sein Gottvertrauen wurde jedoch schwer auf die Probe gestellt, denn eine Hungersnot kam über das Land. Was tun, wenn die Schafe vor lauter Hunger blöken und auch die Lebensmittelvorräte für die Menschen immer knapper werden? Abraham fasste den Entschluss, weiter in Richtung Südwesten nach Ägypten zu ziehen. Dort sollte alles, was zum Leben notwendig war, in Überfluss vorhanden sein. Und in ein paar Monaten oder schlimmstenfalls Jahren könnte man ja wieder nach Kanaan zurückkehren. Abrams Entscheidung ist nur allzu verständlich. Niemals hätte ich es gewagt, ihm Vorwürfe zu machen. Auch die Bibel kommentiert sein Verhalten nicht, sondern berichtet nur darüber. Doch was sie zu berichten hat, gibt zu denken. Als er nahe an Ägypten war, so heißt es in den Versen elf und zwölf, da sprach er zu Sarai, seiner Frau, »Siehe, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist«, »Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau, und werden mich umbringen und dich leben lassen.« Abraham musste also um sein Leben bangen. Nicht die Schönheit seiner Frau war das eigentliche Problem, sondern das brutale Verhalten mancher Männer in Ägypten, die sich offenbar einfach das nahmen, was ihnen gefiel. Um genau das zu verhindern, ließ sich Abraham etwas einfallen. Und damit komme ich zu dem Bibeltext, der für die heutige Sendung vorgesehen ist. In Vers 13 steht, was Abraham seiner Frau Sarai vorschlägt. »So sage doch, du seist meine Schwester, auf dass mir's wohlgehe um deinetwillen und ich am Leben bleibe um deinetwillen.« Solch eine Lügengeschichte hätte dem gottesfürchtigen Abraham wohl niemand zugetraut, stimmt's? Doch Moment mal. Eine richtige Lüge war das gar nicht, sondern eher eine Halbwahrheit. Denn Sarai war Abrams Halbschwester. Sein Vater Terach hatte noch eine weitere Frau gehabt, und aus dieser Beziehung war Sarai hervorgegangen. Abram erwartet nun also von ihr, dass sie ein bisschen flunkert. Aber manchmal hat eine Halbwahrheit schlimmere Folgen als eine ganze Lüge. Hören Sie dazu die Verse 14 bis 17. Als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war. Und die Großen des Pharao sahen sie und priesen sie vor ihm. Da wurde sie in das Haus des Pharao gebracht, und er tat Abraham Gutes um ihretwillen, und er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Aber der Herr plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, Abrams Frau, Willen. Abrams Befürchtungen waren also berechtigt gewesen. Ausgerechnet der Pharao wirft ein Auge auf Sarai und will sie sogar heiraten. Bei einem Mann seines Standes sind vorher natürlich umfangreiche Vorbereitungen zu treffen, die sich über viele Monate hinziehen können. In dieser Zeit schickt Gott Plagen zum Haus des Pharaos, damit er von seinem Vorhaben ablässt. Und tatsächlich ist der Pharao ein schlauer Mann. Er fragt sich, ob diese Plagen etwas mit seinen Heiratsplänen zu tun haben könnten und kommt der halbwahren Geschichte von Abraham auf die Schliche. Dazu die Verse 18 bis 20. Da rief der Pharao Abraham zu sich und sprach zu ihm, »Warum hast du mir das angetan? Warum sagtest du mir nicht, dass sie deine Frau ist? Warum sprachst du denn, sie ist meine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da hast du deine Frau, nimm sie und zieh hin.« Und der Pharao bestellte Leute um seinetwillen, dass sie ihn geleiteten und seine Frau und alles, was er hatte. Was für eine peinliche Geschichte!« Abraham hat tatsächlich die Ehe mit seiner Frau aufs Spiel gesetzt. Allerdings muss man ihm zugute halten, dass er ansonsten womöglich getötet worden wäre. In diesem Fall wäre außerdem seine Frau schutzlos anderen Männern ausgeliefert gewesen. Das hat Gott durch sein Eingreifen verhindert. Was Abraham nicht erspart wird, ist die Schmach, dass ein heidnischer Pharao die Lügengeschichte Abrahams aufdeckt und ihn auch noch mit den zuvor erhaltenen Geschenken ziehen lässt. Zusammenfassend kann man sagen Auch Menschen, die auf Gott vertrauen, können schwach werden und jämmerlich versagen. Bei Abraham war es so, dass Gott trotzdem an dessen Berufung festgehalten hat. Allerdings scheint es so, als ob Gott das eigenmächtige Handeln Abrahams mit einer Zeit des Schweigens quittiert hat. Jedenfalls ist nichts davon zu lesen, dass Gott ihm während seiner Zeit in Ägypten erschienen wäre. Und damit kommen wir zu Kapitel 13. Abraham, seine Frau Sarai und sein Neffe Lot verlassen Ägypten und kehren in das verheißene Land zurück. Auffällig ist, dass Gott dort zum dritten Mal dem Abraham erscheinen wird, allerdings erst, nachdem sich Lot und Abraham getrennt haben. Ich frage mich, ob das vielleicht damit zusammenhängen könnte, dass Abraham ursprünglich ohne seine Verwandtschaft ins Land Kana anziehen sollte. Stattdessen hatte er immer seinen Neffen Lot dabei. Wie es auch sei, Kapitel 13 berichtet zunächst von ihrer gemeinsamen Rückkehr und dann von ihrer Trennung. So zog Abraham herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, und Lot auch mit ihm ins Südland. Abraham war aber sehr reich an Vieh, Silber und Gold, und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel an die Stätte, wo zuerst sein Zelt war, zwischen Bethel und Ai, eben an den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Was auch immer geschehen sein mag, Abraham kehrt, bildlich gesprochen, zu Gott zurück. Wie in der Geschichte vom verlorenen Sohn hat er zwar Grund, sich zu schämen, aber die Sehnsucht nach Gott ist stärker. Und er kann sich sicher sein, dass er mit offenen Armen empfangen wird. Die Verse fünf bis sieben. Lot aber, der mit Abraham zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten, denn ihr Habe war groß, und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrams Vieh und den Hirten von Loths Vieh. Es wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und Peresiter im Lande. Zweierlei hat Abram aus Ägypten mitgebracht, und beides hat ihm nicht nur Freude gebracht. Zum einen kam er mit sehr viel Schafen und Rindern aus Ägypten zurück. Die Herden waren so groß, dass das Weideland nicht ausreichte. Wohl auch deshalb gab es immer Streit zwischen Abrams Hirten und denen von Lot. Und als zweites hat sich Abraham eine Magd namens Hagar aus Ägypten mitgebracht. Sie wird später noch zu einer großen Belastungsprobe im Hause Abrams. Gern möchte ich Ihre Aufmerksamkeit noch auf den letzten Satz des eben gelesenen Bibelabschnitts lenken. Da hieß es, es wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und Perisiter im Lande. Ich stelle mir vor, wie sie die Rückkehr von Abraham und Lot beobachtet haben, und der eine wird bestimmt zum anderen gesagt haben, jetzt kehrt der fromme Abraham dorthin zurück, wo er früher seinen Altar gebaut hat. Damals, da haben wir ihn für sein Gottvertrauen bewundert, aber dann ist er aus Angst vor einer Hungersnot ausgewandert. Und jetzt, wo er wieder zurückkommt, gibt es nur Streit unter seinen Leuten. Ich bin mir sicher, bei den Kanaanitern und Perisitern war Abrams guter Ruf dahin. Mich erinnert das an jenes jämmerliche Erscheinungsbild, das man von manchen christlichen Gemeinden her kennt. Ihre Kirchen und Gemeindehäuser sind nicht weit voneinander entfernt, aber sie pflegen keine nachbarschaftlichen Kontakte. Konfessionelle Unterschiede spielen eine größere Rolle als das Bewusstsein, allesamt Kinder eines himmlischen Vaters zu sein. Niemals würden Leute aus der einen Gemeinde den Gottesdienst der anderen besuchen. Was für eine verheerende Wirkung muss das auf die Bürger einer Stadt haben, wenn sie so etwas beobachten. Manch einer wird sich sagen, wenn es so bei den Christen zugeht, dann kann ich auf den Glauben gut verzichten. Hat denn Jesus etwa gesagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr eure Gemeinde vor meinen anderen Jüngern gut abschirmt und so tut, als ob nur ihr im Besitz der Wahrheit wäret? Nein, Jesus hat gesagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich bin mir ganz sicher, die Kanaaniter und Perisiter von heute – wissen ganz genau, was in unseren Gemeinden so abgeht. Ich selbst hatte mal einen Onkel, der meines Wissens niemals Christ geworden ist. Meine Tante hat immer gejammert, er will einfach nicht auf mich hören. Nun raten Sie mal, warum. Eine Schwester meiner Tante, also eine weitere Tante von mir, lebte mit Ihnen in der Familie. Manchmal habe ich sie sonntags besucht und mit Ihnen zu Mittag gegessen, Und jedes Mal kam das Gleiche auf den Tisch, gebratener Prediger am Spieß, so habe ich das immer genannt. Denn die beiden Tanten gingen am Sonntagmorgen in zwei verschiedene Gottesdienste, weil sie verschiedenen Gemeinden angehörten. Und am Mittagstisch tauschten sie sich dann über die neuesten Gerüchte aus, tratschten über Konflikte und zogen vor allem über die Predigt her. Manchmal ließen sie an demjenigen, der die Predigt gehalten hatte, kein gutes Haar mehr übrig. Deshalb sagte ich dazu, gebratener Prediger am Spieß. Während meine Tanten fröhlich drauf losschnatterten, saß mein Onkel ganz schweigsam am Tisch und aß. Was für einen Eindruck er wohl bekommen haben muß von den beiden christlichen Gemeinden, zu denen die beiden Frauen gehörten. Was hätte ihn dazu bewegen können, Selbst Christ zu werden. Manchmal beobachte ich mich sozusagen selbst, wie ich mit anderen Leuten umgehe, worüber ich mit ihnen spreche und was ich in ihrer Gegenwart zu anderen sage. Und dann denke ich an die Kanaaniter und Perisiter von damals, die allen Grund hatten, über Abraham den Kopf zu schütteln. Nun aber weiter mit unserem Bibeltext, erstes Buch Mose, Kapitel 13, die Verse acht und neun. Da sprach Abraham zu Lot, Lass doch nicht zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten, oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Abraham ist derjenige, der den Vorschlag macht, sich zu trennen. Für einen solchen Schritt braucht es Mut, denn es besteht das Risiko, dass der andere es übel nimmt und man schließlich im Zorn auseinandergeht. Allerdings zeigt sich Abraham von seiner großzügigen Seite. Er lässt seinem Neffen die Wahl, welches Weideland er bewirtschaften will, und nimmt das, was übrig bleibt. So kann man einen Konflikt lösen und neuen Streit von vornherein vermeiden. Hören Sie nun die Verse zehn bis dreizehn. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan, denn ehe der Herr Sodom und Gomorrah vernichtete, war sie wasserreich, bis man nach Zoa kommt, wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten.« also trennte sich ein Bruder von dem andern, so dass Abraham wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten am unteren Jordan. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Schon komisch, über Jahre hinweg ist Lot seinem Onkel Abraham auf Schritt und Tritt gefolgt, hat dort sein Zelt aufgebaut, wo auch er sich niederließ und auf einmal, anscheinend von heute auf morgen, macht er sich auf und davon. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so gelaufen ist, sondern dass Lot schon früher mal mit dem Gedanken gespielt hat, ein selbstständigeres Leben zu führen. Wenn ich in Vers zehn höre, da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan, dann stelle ich mir vor, wie er morgens sein Zelt öffnet und seinen Blick in die Ferne schweifen lässt. Und dann sagt er zu seiner Frau, schau mal, dorthin müsste man ziehen, das Gras dort ist viel grüner als hier. Was ich damit andeuten will, viele Entscheidungen treffen wir gar nicht so spontan und aus dem Bauch heraus, wie wir selbst oft meinen. Ohne dass es uns bewusst wird, bereiten wir sie manchmal schon in unserem Inneren vor. Und dann reicht ein kleiner Impuls und wir treffen eine wichtige möglicherweise auch falsche Entscheidung für unser Leben. Lot sollte es später bitter bereuen, dass er sich in Richtung Sodom aufgemacht hat. Bitte denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal, bildlich gesprochen, an Ihrem Zelteingang stehen und Ihren Blick in die Ferne schweifen lassen, beziehungsweise in die Zukunft. Weiter geht es mit Vers 14. Als nun Lot sich von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham, Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Hier berichtet die Bibel ein drittes Mal davon, dass Gott Abraham erscheint. Hebe deine Augen auf, sagt er zu ihm, und sieh nach Norden, Süden, Osten und Westen. Abraham soll einen Eindruck bekommen von der Weite des Landes, das Gott seinen Nachkommen versprochen hat. Später, wenn Gott Abraham wieder erscheint und auch bei den späteren Stammvätern, beschreibt Gott sogar, wo die Grenzen dieses Landes verlaufen. Das verheißene Land, darin Milch und Honig fließt, ist also kein spiritueller Ort im Nirgendwo, sondern eine ganz genau abgegrenzte Region im Nahen Osten. Das muss man sich vergegenwärtigen, wenn man heute in den Nachrichten hört, mit wie viel Leidenschaft um dieses Land gerungen wird. Weiter ab Vers 15, Gott spricht zu Abraham, »Denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit und will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen, der wird auch deine Nachkommen zählen. Darum mach dich auf und durchzieh das Land in die Länge und Breite, denn dir will ich's geben.« Aus diesen Sätzen spricht sehr viel Liebe und Zuneigung. Ich stelle mir vor, dass Abraham sich gar nicht so richtig vorstellen konnte, was es heißt, der Stammvater eines großen Volkes zu werden und ein Land in Besitz zu nehmen. Deshalb malt ihm Gott vor Augen, wie es sein wird. Die Nachkommen Abrahams sollen so zahlreich werden wie der Staub auf Erden. Und das, obwohl Abrahams Frau Sarai bisher noch keine Kinder bekommen und Abraham seine besten Jahre auch schon hinter sich hat. Und damit Abraham die Größe und Schönheit des Landes Kanaan mit eigenen Augen erfassen und regelrecht in sich aufsaugen kann, lässt Gott ihn das Land der Länge und Breite nach durchqueren. Weiter mit Vers 18. Und Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain Mamre, der bei Hebron ist, und baute dort dem Herrn einen Altar. Abraham wird zu einem richtigen Altarbaumeister. Die Menschen damals hätten einem Fremden genau die Stellen zeigen können, wo Abraham schon mal gewesen war, weil er hier und da einen Altar in die Landschaft setzte. Als die ersten Menschen auf dem Mond gelandet sind, haben sie dort ihre Fußabdrücke hinterlassen und eine amerikanische Flagge gehisst. Abraham dagegen weist mit seinen Altären auf Gott hin, der sich ihm offenbart hat und der Großes mit ihm und seinen Nachkommen vorhat. Abram lässt sich nieder im Hain Mamre, der bei Hebron ist, heißt es in Vers 18. Ein Hain besteht aus einer Gruppe von Bäumen oder kann auch ein kleines Wäldchen sein. Der Hain Mamre wurde nach seinem Besitzer, dem Amorita Mamre, benannt. Dieser Name bedeutet so viel wie »Wohlstand«, und der Ortsname »Hebron« ist mit dem hebräischen Wort für »Gemeinschaft« verwandt. Ein schöner Ort, an dem es einem gut geht und an dem man Gemeinschaft mit Gott pflegen kann. Ich bin selbst einmal dort gewesen und habe mir dort die Eiche Abrahams angesehen, die Reste eines Baumes, der angeblich 5000 Jahre alt sein soll. Auf jeden Fall hat Abraham dort gelebt und wurde nach seinem Tod, nicht weit davon entfernt, in der Höhle Machpela bestattet. Überhaupt nicht friedlich ist die Szenerie, der wir in Kapitel 14 begegnen. Zum ersten Mal in der Bibel wird ein Krieg erwähnt, aber auch ein Priester. Das Kapitel an sich scheint an dieser Stelle im ersten Buch Mose ein wenig fehl am Platze zu sein. Es wirkt wie ein Fremdkörper in der Abrahamsgeschichte. Wenn man es beim Lesen einfach überspringt, wird der Sinnzusammenhang der übrigen Kapitel sogar noch deutlicher. Der Inhalt von Kapitel 14 ist jedoch so wichtig, dass man darauf keinesfalls verzichten kann. Hören Sie daraus nun die Verse 1 und 2. »Und es begab sich zu der Zeit des Königs Amraphil von China, Arjos, des Königs von Elasar, Kidor Laomas, des Königs von Elam, und Tidals, des Königs von Völkern, dass sie Krieg führten mit Bera, dem König von Sodom, und mit Birscha, dem König von Gomorra, und mit Shinab, dem König von Atma, und mit Shemeba, dem König von Zebojim, und mit dem König von Bela, das ist Soa. Die vielen Namen in diesen beiden Versen, über die man beim Lesen so leicht stolpert, sind für die wissenschaftliche Forschung von großer Wichtigkeit. Anhand dieser Namen und aufgrund der geografischen Angaben hat man gehofft, eine Einordnung in die Geschichte jener Zeit vornehmen zu können. Doch vor vielen Jahren schien es zunächst so, als ob gerade das nicht möglich wäre. Manche Theologen und Historiker zogen daraus den Schluss, dass der erwähnte Krieg nur eine Erfindung der Bibel sei. Doch dann haben Archäologen Inschriften und Schrifttafeln gefunden, auf denen die Namen der genannten Könige auftauchten. Kompliziert ist die Sache unter anderem deshalb, weil die Könige in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Namen trugen. So konnte zum Beispiel König Amraphel von China mit dem babylonischen König Hammurabi identifiziert werden. Der Krieg, den die Verbündeten zweier Seiten gegeneinander führten, ist der erste Krieg, der in der Bibel erwähnt wird. Die Menschen haben schon früh damit angefangen, Konflikte auf gewalttätige Weise auszutragen, deshalb hat es möglicherweise auch schon vorher Kriege gegeben. Weiter ab Vers 3. Diese Könige kamen alle zusammen in das Tal Sidim, wo nun das Salzmeer ist, denn sie waren zwölf Jahre dem König Kedor Laoma untertan gewesen und im dreizehnten Jahr waren sie von ihm abgefallen. Vier Könige größerer Reiche ziehen gegen fünf Stadtkönige aus der Jordansenke in den Krieg, natürlich mitsamt ihrem Militär. In den darauffolgenden Bibelfersen wird der Fortgang des Konflikts knapp geschildert. Für die Bibel ist dieser Konflikt allerdings nur deshalb interessant, weil auch die Stadtkönige von Sodom und Gomorra beteiligt sind und sich der Neffe von Abraham in der Umgebung dieser Städte aufhält. Unversehens wird Lot in den Strudel der Weltgeschichte mit hineingezogen und mit ihm auch sein Onkel Abraham. Über Jahre hinweg war Lot seinem Onkel Abraham auf Schritt und Tritt gefolgt, bis es schließlich zu einer Trennung kam. Lot hatte sich daraufhin in der Umgebung von Sodom niedergelassen. Dort gerät er nun in eine brenzlige Lage, wird aber von seinem Onkel gerettet. Mehr darüber erfahren Sie in der nächsten Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel«. Übrigens scheint es auch eine Lösung zu geben für die Kinderlosigkeit von Abraham und seiner Frau Sarai. In dieser Angelegenheit erweist sich Abraham allerdings nicht als der glaubensstarke Mann, für den er meistens gehalten wird.